0: Podcast do Bate-Papo BBB tá no ar. Aqui quem fala é a Fernanda Keula e hoje eu conversei com o Danley assim que ele saiu da casa mais vigiada do Brasil. Gente, tivemos altos papos, viu? Teve o um encontro dele com a namorada. O que ele achou das declarações de Paula, Ariane, Carol Peixinho, as declarações que ele não viu. E até sobre o fato dele ter falado que era virgem. Vocês não podem perder. Fica ligado que o Bate-Papo com o Danley está só começando. Tudo bem com você, Danley? Oi, tudo ótimo agora. Prazer, meu nome é Fernanda Keula. Gente, o Danley chegou aqui no estúdio assim, ó. Meu Deus, meu Deus. Como assim? Tá assustado? Não, ah, tô. Tá com medo? Um pouco. Calma, vamos com calma. Deixa eu te apresentar. Esse aqui é o nosso estúdio web. Uhum. Todos os eliminados até hoje, assim que eles saem do programa, eles vêm pra cá pra bater um papo ao vivo com a gente. A gente tá ao vivo no G Show, no Globoplay. Pode aí dar um tchau aí, ó, aos seus fãs todos. Eu tenho fã? Claro! E eu tenho muita coisa pra te contar. <risos> Estamos ao vivo também no Facebook e no Twitter uhum. pra te mostrar e começar aqui o nosso bate-papo falando tudo sobre a sua trajetória no jogo.
1: Ah, é que eu tô fazer.
0: Combinado? Aham. Uhum. Pois é, então, pra começar, vamos falar sobre essas imagens, né, Darley? Todo mundo chorando, o Thiago mesmo falou que uma parte importante do jogo saiu. Hum. E aí, você criou muitas relações ali, ah, né? Ah, que
1: criei... Nossa, é, De início, eu, eu me sentia muito sozinho lá dentro, porque tava sempre a galera lá conversando, não me sentia à vontade, mas depois foram, foram criando relações pontuais, que depois acabaram virando um grupo de afinidades de ideias, são pessoas que lutam pelas mesmas coisas que eu, que tão, tão, buscam as mesmas coisas que eu. São pessoas que, com certeza, eu seria amigo, eu seria amigo lá fora e, assim, foi, foi tudo tão lindo.
0: Pois é. Que que, como é que você tá se sentindo? O que, que você achou desse paredão? Por que, que você acha que você tá aqui diante de mim?
1: Ah, porque... Pode, acho que podem ter vários motivos, né? É, o fato de terem sido duas amigas que estavam contra mim, assim, eu acho que a torcida delas pode ter se juntado para votar em mim e eu não sei se você tem uma torcida forte né, pra, pra, você ter, teria que ser muito forte né, pra tirar uma delas assim.
0: acho que é isso tem muita gente que gosta de você tem muitas pessoas que vão mandar comentários uhum. temos muitas coisas a te perguntar pessoas que às vezes torciam torcem pra outros participantes e querem saber de você querem te colocar contra a parede já que vai ser outro é. paredão então pra te ajudar a esclarecer essa história aqui a gente tem uma enquete da zoeira uhum. pra saber por que o eliminado foi eliminado, vamos lá Rede BBB, quem eliminou Danley do BBB 19? O Danley mocinho ou o Danley vilão? E aí, votem no Twitter. Também temos essa enquete no Facebook. E no Facebook é bem mais gostoso, porque tem gifs que eu vou te mostrar daqui a pouquinho sobre a sua atuação, sobre a sua saída. (risos) Mas de antemão, ah, de antemão eu vou te mostrar: o Danley mocinho, piscando, (risos) ou o Danley vilão? (risos) Votem muito Mano, que é isso? E aí, foi o mocinho que ou foi engraçado. o vilão?
1: O que eu acho? Eu acho que foi o vilão, eu tinha medo disso que, é, Por mais que eu entrei falando que, que não ia pensar em jogo, tá? É muito tentador é, Você vê que as pessoas que estão próximas a você sendo ameaçadas E você tem que fazer o máximo para poder proteger elas E o tempo todo eu tava pensando de que maneira a gente podia Não só deixar pessoas do nosso grupo pro paredão e eu sei que eu fui muito racional, em algumas horas ali eu tinha medo de ter uma visão. Ah, essa mulher que só pensa em jogo, é muito articulou. Como é que é? Ardiloso. Articulador, ardiloso, entendeu? Aí eu tinha medo dessa visão, só que eu ia fazer o quê? Foi mais tentador que eu, sou muito competitivo.
0: Você é muito competitivo e competiu num paredão com duas mulheres, Carol Peixinho, né? E com a Paula. E você foi indicado pela casa com três votos. Você imagina de quem, né? Ari, Paula e Carol. Exatamente. E aí, você esperava ser votado? Sim.
1: Depois que o Rodrigo... Porque eu e o Rodrigo eram os focos principais das meninas, né? Depois que o Rodrigo foi imunizado, eu já sabia que eu possivelmente estaria no paredão. Porque eu não sabia se seria paredão duplo e tal. Porque a Carol teve três ou quatro votos? Quatro votos. Ela teve quatro. Eu sabia que se fosse duplo, ela iria. Ela poderia ir. Mesmo se empatasse, a Gabi poderia desempatar e eu acho que ela não colocaria. Mas eu sabia que se fosse triplo os dois mais votados, eu estaria no paredão já imaginava.
0: Mas aqui a gente só não conta, aliás, além de contar, a gente mostra as declarações delas no confessionário sobre você. Olha só.
1: Ela não quis me contar antes, né? No
0: momento da vou. E
2: depois do. daquela brincadeira da discórdia que ele se colocou como vilão, eu tenho observado bastante o jogo dele. E eu acho que às vezes soa um pouco falso, soa estranho o jeito dele de jogar sempre se posicionando nas câmeras de uma forma correta para falar somente da vida dele. E eu acho que ele não se interessa muito pela vida dos outros, só pela, pela galera ali dele, né, que, o grupo que se formou. Prefiro ir o paredão no momento com o Dan, porque eu sinto que ele é um menino, ele é um menino muito bom, inteligente. Porra, mas no jogo ele é bem forçado. Tipo, hum. se tem uma câmera, as pessoas lá fora eu acho que não conseguem observar isso. Mas ele se posiciona para poder expor as ideias dele. Ele se posiciona para dançar para poder tentar aparecer de alguma forma. Eu não é a mesma coisa da Danone aqui. Mas... Acho ele um menino muito estratégico. Teve um dia gente, que a era... gente estava fazendo uma brincadeira Calma, e ele falou pra mim <risos> que estava falando umas coisas pra mim, pra me destruturar numa prova de resistência. Então isso gente. me fez lembrar muito do discurso que ele deu com, quando ele se colocou como vilão. E então eu, eu sei que ele é um menino que eu acho que faria qualquer coisa pra passar em cima da gente pra poder conseguir. É, chegar até o final, então eu comecei a enxergar com outros olhos talvez poderia ser uma ameaça pra mim Agora é a
0: hora papai, oh, vem pra Deus. cá ó, ao vivo no G Show, no Globo Play porque, o que você tem a dizer sobre isso?
1: Ah, é, eu fico triste é, pelas algumas coisas que foram faladas aí Carol disse que não, Paulinha disse que eu era forçado e que eu só queria expor minhas ideias só que, eu... Ah, se eu não fosse expor minhas ideias eu expor as ideias de quem? É... Ai, não tô lembrando. Fala pra
0: mim o que você falou aqui na hora que a Paulinha tava falando.
1: É, quando ela, ela falou que eu sou forçado quando, quando vou dançar na frente das câmeras. É engraçado que eu tinha a mesma, eu tinha a mesma ideia dela. Quando é, tava ela e a na festa assim, aí, nossa, é, tava eu e a Lana dançando, que era sempre a gente e tal. E parecia que elas faziam de tudo. Ela ficava até se jogando no chão, dava pra ver que era nítido que ela ficava fazendo palhaçada pra... Pra pra aparecer, e depois ela vem falar isso de mim, aí ontem eu... eu, eu, Depois eu pensei, caraca, eu poderia ter falado isso, porque eu acho isso dela, só que eu não lembrei.
0: Pois é, você não falou isso lá no jogo do Discord, era uma oportunidade, Eu dormi né?
1: pensando nisso, eu falei, tia, eu pensei assim, na hora eu eu não não veio na minha cabeça, veio outras coisas, porque tem outras coisas que eu acho forçado nela também, mas na hora veio na minha cabeça, veio, veio na minha cabeça essas coisas, só que depois eu pensei assim, caraca... Eu devia ter falado, poxa, Thiago, é engraçado que eu penso a mesma coisa delas, né? Mas...
0: Pois é. Oh, a Carol Peixin, Ao vivo é muita pressão. Eu imagino. Agora, a Carol Peixinho, que foi a primeira a falar ali, que falou toda essa história e tudo, da estratégia, do fato de você aparecer pras câmeras também, rolou ali uma perseguição entre vocês dois. Tô errada? Sim.
1: Não. Tá não. É, sabe por quê? É, o meu objetivo no jogo era proteger os meus. E a ameaça pros meus era o grupo dela inicial. É, tanto que as minhas indicações quando eu fui líder foram pessoas do grupo dela. Ela, pra mim, era do grupo, era mais querida. Tanto que a nossa indica- a gente não indicou ela pra dar. A gente indicou primeiro o Diego, de- é, Bela, aí depois Maicon e por último a Bela. Eu e a Elana, no caso, que a gente conversava bastante sobre jogo. É, a Carolzinha era mais querida. Só que quando sobrou só ela... Bom, é, começou quando eu tive que vetar ela de uma prova. Que a gente teve que vetar três pessoas. uma del- Ela foi vetada de uma delas. Aí, no, no paredão seguinte, ela votou em mim. Sem eu votar nela. Porque nesse paredão, acho que eu votei na Paula, se não me engano. Ela votou em mim, aí depois eu falei, bom, se ela vota em mim, ela é uma ameaça pra mim, eu tenho que começar a tentar fazer o meu jogo aqui e andar, não posso deixar ela me brecar, né? E e falou que eu comecei a perseguir ela, só que na verdade foi só porque ela votou em mim primeiro. Não que ela não fosse minha, minha opção de voto já, porque a próxima depois da Bela seria ela.
0: Sim, mas você acreditava que essa rivalidade poderia ter te tirado do jogo?
1: Sim, com certeza. assim, lá dentro a gente gente não vê quem é mais forte ou mais fraco, eu imagino mas eu via todo mundo ali como pessoas assim, que tinham total chance de chegar na final, sabe? Então eu sabia que se eu com o voto dela e o voto das meninas, que eu já tinha votado nas meninas, eu poderia ir pro paredão e ir pro paredão com qualquer pessoa. A gente tem chance de sair, né? Porque só tem gente forte ali.
0: Pois é. E a Paulinha falou sobre o fato de você ser artificial. Você não falou para ela por quê? Você acha que faltou posicionamento da sua parte?
1: Se eu acho que faltou posicionamento?
0: Sim. Se você escorregou que nem um sabonete? Eu acho que não. Acho
1: que... Ah, você tá falando na hora do, do jogo?
0: Exato. É, tá. No jogo como um todo e nesse momento não. que você te, tinha uma oportunidade <risos> ótima pra falar. É,
1: nesse momento, sim. Eu, eu dei mole nesse momento. Mas durante o jogo, eu acredito que eu, que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Foi fui uma das pessoas que mais procurei me posicionar lá dentro. É, falar quem eu defendia, em quem... Não era segredo pra ninguém quem eu votaria. Não vejo falta de posição, não.
0: Pois é. Sobre a Ariane, a gente vai falar daqui a pouquinho. Porque primeiro, eu quero te mostrar um VT da Carol dizendo algumas coisas sobre você. Olha hum. só.
2: Ele passa o dia inteiro ele... olhando para as câmaras onde de tá. Aí eu falei, eu não tô não tô dizendo que ele é falso, mas Alto, não sou, não, mas não foi é é uma coisa espontânea Não, tô minha, o que eu falei lá não é não é falso, não, não é falso, é falta de é, Sou uma coisa sem verdade, sabe? Todo cronometrado para dizer aquilo naquela hora que a câmera não Você deu essa justificativa assim
1: lá? Dei. E aí, Gente, que é isso? Que acusação, né? É engraçado, porque lá tem, sei lá, quantas câmeras? 70? Várias. Tem várias, e e às vezes dava um nervoso, porque você tava conversando um assunto aqui, a câmera fazia assim, ó, pra você. Aí a gente olha assim, né?
0: Mas eu eu você aproveitava, olhava, dava uma piscadinha, mandava um beijo, não? não? Não, Dançava
1: o passinho? Ah, Não, dançava o passinho, é o seguinte, é... É, é muito legal estar ali dançando com todo mundo. Eu sempre dançava olhando pro espelho, porque eu gostava de me ver dançando. Eu não sei se isso pareceu ser pra câmera, mas eu, eu Elana... Até elas mesmo, che, é, às vezes a gente tava lá dançando, ela passava na minha frente para ficar se olhando no espelho, porque todo mundo gosta de, de ver se tá fazendo um, uma parada assim ou não. Mas... É, nossa, eu fiquei chateada agora, porque a gente não sabe lá dentro, né?
0: VTZero, então, não é o seu perfil? Não. Não é? Quem é não. a VTZera, então, ou VTZero dessa edição?
1: VTZero? Ah, eu não fico reparando isso nas pessoas, não, mas na festa eu diria que a Paulinha e a Ari, que são as que buscam aparecer mais.
0: Pois é, agora a Ari, além de falar também que concordava com as meninas pelo fato de você ser zero, ela falou que você, numa prova de resistência, ali tirou a estabilidade dela, vocês chegaram a conversar sobre isso na cozinha, que história Sim, foi essa? Sim, a gente falou,
1: ela tava assim, poxa, não tô bem, ela tava falando, bom, bem, eu também não tô, eu tô com o braço pra cima. Aí, eu, eu não ia falar o tempo todo que tava bem. Aí depois eu cheguei pra ela e falei assim, ela falou, não, eu falei assim, eu acho que foi isso, não, na verdade eu tava bem, ela falou assim, ué, mas tu tava falando que não tava bem e tal, eu falei, ah, às vezes isso ajuda.
0: Olha, ela chegando aí, ó, tava
1: reclamando pra desanimar os outros, tava reclamando pra desanimar os outros, porque eu tava sem dor nenhuma.
2: É (risos) é quando a pessoa, você é besta, quando a pessoa, se você fala pra mim que você tá ruim, me dá mais gás ainda.
1: Eu sei, mas eu eu vou deixar você chegar no seu limite, vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais.
0: A estratégia é. que foi
1: essa, não entendi Parece <risos> é, que não funcionou Porque eu saí da prova e ninguém saiu, né? Não, é, a, gente tem, a gente tem a impressão ali de que Quando a gente fala que tá bem e tal A outra pessoa vai dizer também que tá bem eu acho que isso não faria nem bem pra mim Porque é, pri, na primeira prova de resistência Ainda que a gente ganhou, eu tava mauzão, assim E saber que a outra dupla tava bem Sempre me, me desestabilizava Porque eu não sabia até quando eu ia conseguir durar e, eu, e sabendo que as outras pessoas estavam bem assim Isso me deixava pior ainda Então eu pensei, poxa é, eu não vou ficar falando para as outras pessoas que eu tô bem. E ali que era uma prova que você tinha que segurar muito o braço.
0: Eu imagino.
1: É, tanto que o meu, é, eu acho que eu tava, eu achei até que estava bem, só que na verdade meu braço estava pesando muito ali, tanto que eu foi, foi sem querer, eu não, não puxei, sabe? Eu imaginava que sei lá, estando ali, estando ali na, naquela situação e na verdade eu não sei nem o que que imaginei, porque isso não faz sentido nenhum.
0: Na verdade, RedeBBB, comentem com a gente, mandem aí perguntas pro Danley. Ele está aqui diante de nós, ao vivo, no G-Show, no Globoplay. Vocês não podem perder a oportunidade de perguntar várias coisas, inclusive. VTZERO. Pois é, VTZERO! <risos> humilharam. No final, você pode fazer um VT aqui, eu deixo. Mas calma aí que vai dar tudo certo. Vamos lá. Vamos falar então sobre os motivos que te tiraram do jogo, além dos votos das meninas. Você hum? acha que o público achou a mesma coisa de você em relação ao que elas falaram?
1: Ah, não sei, eu acho que não. Não, pode ser que tenha
0: achado, né? Se eu sair... Você acha que a impressão deles em relação a você, como é que tá? Como é que tá? É. Hum. De um menino que jogou, de um menino que teve ali uma rivalidade... É, eu acho que foi isso. Pelo menos lá dentro as pessoas
1: falavam que, que eu que comandava a galera ali... Não... Eu, te, eu dava minhas opiniões só, e as pessoas ouviam se quisessem ou não. Eu acho que foi isso. Teve, teve muita rivalidade, teve muito jogo. Eu não sei se a galera vê
0: isso como lado positivo. É. Acho que pode ter sido isso. Deixa eu te mostrar algumas declarações,
2: então. Aí. Tá. Eu penso pelo peso da história do Dan. Mas só que o Dan é um menino muito arrogante aqui, hum. e ele... Quando é ele veio é é é líder, gano. você já percebeu? É outra vida. Quando eu entrei aqui, eu saí assustada, porque eu não sabia que ele, que ele era... Ele, ele muda completamente quando ele é o um líder. Uhum. Não de destratar, mas Mas tipo, ó, eu acho que O rei da barriga, não tem, é o assim. povo não foca só na história da pessoa, não. Eu acho que eles querem saber de como que a gente tá sendo aqui. É, jeito. eu acho que cada Porque, um se também. Porque se fosse assim, só colocaria a gente assim aqui com essas histórias desse jeito. Eu, sou, eu também não sou besta, eu sei que se a Carol não tivesse aqui, você ia votar em mim. fosse assim, sim, eu votaria provavelmente em Procura em não conversar com ele nada sobre jogo, viu? Porque ele é muito. Muito dramático, viu? Mas ele fala uma gente, sinceridade na maior fresa, sim. Eu falo. Não também. curto esse estilo dele. Fala na frase também. Não, não acho. Né? Não curto esse estilo dele que eu falo, não é. A sinceridade, não. Não curto esse estilo dele de, de jogador. Querendo a informação. E aí?
0: Colhendo informações preciosas?
1: Hum, colhendo informações não, a gente já sabia ali o, o design do jogo. A Paulinha votava no Rodrigo, se não tivesse o Rodrigo votava em mim. Tanto que quando tava eu e ele, é, que ela não podia votar no Paredão, ela botou, na, ela, votou, a, ela botou H no Paredão, né? Que era uma pessoa que eu imaginava que fosse próxima a ela. Mas, é, 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 por que que ela, ela tá falando que quando eu peguei a liderança, é, eu tava com o rei na barriga e tal... É porque desde o início eu, eu tinha muito medo, porque o Big Brother é um jogo de exposição. E no início eu tava me sentindo muito acanhado eu achava que não tinha lugar de fala ali no meio da galera, que tava sempre conversando sobre diversos assuntos e, e eu não conseguia falar, me expressar muito quando eu tava no meio da galera. E, e isso foi me deixando muito mal, porque eu imagino assim, poxa, se eu não falo, eu não apareço. Uhum. Então eu não tô bem. Quando eu ganhei a liderança, eu achei que foi a oportunidade que eu tive de poder mostrar, olha, eu tô no jogo, eu sou aqui, eu sou um menino novo e tal, que as pessoas olhavam para mim, ah, ele é tão novinho, é, eu sou novo... Eu sou calado, mas eu tô aqui. Vocês não têm que olhar pra mim como se eu fosse, sabe, como se eu estivesse lá embaixo. Eu tô no mesmo nível de todo mundo. Eu acho que quando eu me coloquei como vilão, eu, já, eu expliquei isso dentro da casa também, eu falei assim: quando eu me coloquei como vilão, eu acho que eu tive a oportunidade de dar o troco, falar pras pessoas que eu tô aqui também, sabe? Que elas têm que ter medo também.
0: Mas você acha que isso, as pessoas lá de fora, as pessoas aqui de fora é maravilhoso, né? Uhum. As pessoas aqui de fora não achou, não acharam em algum momento que isso foi ruim? Sim, vilão,
1: sim. Vilão, vilão é vilão, sim. né? Assim, o Rodrigo, assim que acabou o Rodrigo veio falar comigo. Aí eu falei, aí eu pensei assim, putz, é verdade. É porque eu justifiquei, mas. É, eu sei que nem todo mundo vai, vai entender, né? Eu falei, eu sou, vou ser o vilão da história de cada um aqui. Só que era uma visão mais do que o público tava achando, né? Que eu acho que, que a dinâmica. Pro... Tava propondo
0: A Dinâmica estava propondo várias coisas, inclusive o fato de você ali ter colocado a Carol Peixinho como coadjuvante e começado toda essa, essa rivalidade Sim. entre vocês.
1: Sim, porque, é, por exemplo, eu botei a, a Ilana como protagonista, que eu acho a história dela incrível e a força que ela mostrava lá dentro, e eu via do outro lado, que tinha um grupo, tinham dois grupos e tal, e as meninas, é, eu via do outro lado um grupo de pessoas que... Estavam afastadas da gente, só que a Peixinha era a única que conseguia transitar entre esses dois grupos. Por isso que eu achava eu sempre falei que ela era uma ótima jogadora, porque ela não tinha voto de ninguém até então, porque ela transitava ali e ela conseguia ter uma boa convivência com todo mundo. E por isso que eu fal- achava que ela era uma ótima jogadora, ela sempre alegre assim e tal. Botei ela como coadjuvante por isso.
0: Coadjuvante por isso. Agora... No jogo
1: ela era uma, uma peça importante.
0: Sim, inclusive eu quero falar pra você sobre os grupos você percebeu a formação Hum. dos grupos na casa, né? Agora, uma coisa que você não sabe que eu vou te contar é o fato da, da galera aqui de fora intitular o Diego, o Michael, a Bela, né? E a sobrevivente Carol Peixinho como camarote. Vocês ali, a amizade de vocês, eles chamavam aqui fora, eles chamam aqui fora de camarote. A amizade de vocês ali, Gabriela, Rísia, Rodrigo e tudo mais, gaiola, baile da gaiola. Ave Maria. E a Paulinha, com a Ari, que tem aquele jogo ali bem próprio delas, uhum. loira palusa. Entendeu? Nós temos <risos> festas pra tudo enquanto é gosto. E aí, esses grupos, você conseguiu enxergar isso na casa?
1: Sim, sim, consegui.
0: Mas você, no último jogo da discórdia, falou... Sim,
1: é porque... Ah. O que acontece? É, quando eu assistia Big Brother, eu observava grupo como pessoas que se unem para votar. Sim. E o nosso caso era grupo de afinidade de ideias, e não de voto. Sabe, eu não queria que as pessoas pensassem que a gente conversa sobre o voto um do outro, porque, sei lá, no máximo eu sabia o voto da Elana, que às vezes a gente conversava. E eu não queria passar a ideia de, de grupo em si, porque ia dar a parecer que, pô, essa semana vamos votar em tal pessoa e a gente nunca conversava sobre o voto, cada um tinha um voto individual, tanto que o próprio Alan a Ilana, que era do meu grupo, votou no Alan o Alan votou na Ilana e...
0: Você se considerava, assim então, diante. que você estava num grupo, mas você não combinava votos, é isso? É, é isso mesmo. Agora, em relação ao seu grupo, o Rodrigo ali, ele era um mentor?
1: Mentor? do do jogo, no no caso, no jogo?
0: É, jogo peraí que não sou só eu que quero saber sobre isso, não. Põe aí, pergunta na tela. Darley, você achava que o Rodrigo te manipulava? Aline, Hum. hashtag Rede BBB, está te perguntando.
1: Não, o Rodrigo, ele é um professorzão. Ele me ensinava bastante coisa sobre vida, sobre sobre as nossas lutas, do... Sim. Enfim, sobre, sobre vida. Sobre jogo... Desde o início, eu acho que ficou bem claro, não sei sei as coisas que passaram, né? Mas ficou bem claro que ele não sabia muita coisa, que ele não não era tão fã de Big Brother e tal, de de saber como jogar. Eu que dava muitas dicas pra ele, tanto que ele sempre falava assim, não, é você, quando eu tenho alguma dúvida, eu vou procurar você e tal. Porque ele ficava, até certa parte, ele tinha muita dúvida. E eu, eu não vou dizer que eu manipulava ele, mas eu... Eu também não era manipulado e eu tentava ajudar ele de, da forma que não parecesse que a gente estava combinando nada, né? Porque isso era horrível.
0: Eu imagino. Agora, além disso tudo, dessa combinação que não houve na sua opinião, uhum. vocês tinham uma relação maravilhosa. o Rodrigo? De pai e filho.
1: Uhum, era... Cara... Ai, incrível. E ele mora aqui no Rio de Janeiro, tão perto de mim, sabe? Eu sei que vai continuar.
0: É? Uhum. Deixa eu te mostrar, então, um VT bem legal disso. Ah, tá bom. Aí é, as é relações
1: vão né? se, se desenhando, né?
2: Eu me relaciono realmente com o Dan, com o meu filho. É o filho que eu gostaria de ter.
1: Ele é muito inteligente, né, cara? Tu percebe o jeito que ele fala? É um cara assim, de uma serenidade, de uma inteligência que... Me faz querer estar perto dele, isso, sabe? Me puxou mesmo, tá vendo, ó? Mancando. Puxou <risos> o Eu tô aqui, ó, aprendendo pra caramba que de vocês, Oi, eu gente. a gente tá junto. Não, gente, eu sinto isso. Oh meu Deus. Tá com o
0: olhinho aqui lacrimejado, né?
1: Rodrigo chora sozinho após a eliminação.
0: Pois é, Rodrigo tá lá chorando sozinho após a eliminação de Darley que tá aqui. Coitado. Ah, deixa eu te dar um abraço, eu não consigo. Darley, foi muito incrível ver a relação de vocês dois, sabe por quê? Porque é uma relação pura, natural. E assim, ele como pai, muitas pessoas acreditaram, acreditam que fora que ele te influenciava, uhum. mas era uma influência positiva pra você,
1: né? Com certeza, tudo que ele me ensinava, ele, ele é uma pessoa muito calma. E, e eu, sou, eu eu me considero calma também, só que eu sou um pouquinho mais explosivo que ele. Ele tentava ali, cara, calma, quando você for falar... E, tipo, ele, ele confiava muito na minha inteligência, ele falava que eu era inteligente, que eu sabia pensar no jogo e tal, e, e ele ia tentando falar, ó, oh, pô, às vezes não vale a pena você falar certas coisas, tenta ir mais devagar. Eu não considerava que ele me influenciava, não.
0: Agora, você ganhou um pai e uma irmã, que Sim. é a Helena,
1: A Elana, cara. Ela é uma pessoa incrível. Vocês Nossa. faziam
0: tudo juntos, né? Uh-huh. Impressionantemente.
1: <risos> Prova, festa.
0: E aí, como que você explica essa amizade toda com ela? Ai, Me fala. Não sei, eu acho que
1: de cara, assim, bateu, sabe? Não só a história dela, mas você sente a energia da pessoa e... Não sei, eu ficava muito admirado com, com tudo que ela me dizia sobre a história de vida dela. E, e, e no início, quando eu disse que, que a gente estava lá em grupo, só quando eu não conseguia me encaixar direito, ela foi uma das pessoas que, que sabe, você está num grupo que ninguém quer te escutar. E você tem alguém que, que parece que quer ouvir de verdade a sua história, que também está disposto a contar para você sobre as vivências dela. Eu acho que foi ali que uniu muita gente, bem no início.
0: A gente tem notado que ela tá bem explosiva agora nos últimos dias. Ela tá. E aí, você percebeu também? Eu percebi. Mas por quê? O que se deve?
1: Não sei, eu acho que talvez o medo agora... Tá chegando no momento do jogo, por exemplo, que a galera vai ter que começar a se votar do do nosso grupo, né? As pessoas que que você tem muita afinidade, você você vai ter que começar a indicar essas pessoas, e e isso tudo mexe muito com a gente. É é tudo muito intenso, muito intenso. Não, Não tinha noção de como era. É, a saudade da família, o medo de ir pro paredão, o medo de você perder um amigo, sabe? São todas as coisas muito difíceis, assim.
0: E agora que o irmão ciumento saiu, uhum. e aí, ela vai poder pegar o Alberto, aquele peão. Não, mas eu, eu peão nunca... não, gente. Onde eu tirei isso, Tarzan É tudo a mesma coisa ali. Olha ah. ah lá, lá lá. Ah lá
1: <risos>
0: e aí, ó? O, o bicho tá pegando ali. Se Olha, ela tá explosiva, não, tem que É engraçado que
1: ela fica assim, ó. <risos> e
0: aí, vai pegar ou não?
1: Não sei. Pelo que ela me falou, do, de, como ela, de como ela é em relacionamento e tal, eu acredito que não, porque... Ela é muito mais mais reservada, sabe? Ela prefere ficar na dela. Ela poderia já ter beijado dentro da casa, eu acho, outras pessoas que no no início eu acho que o o Vandinho deu em cima dela, se não me engano. Posso estar falando besteira. Quer dizer, me falaram isso. Não sei se apareceu pra todo mundo, mas falaram que ele conversou com ela e tal. E depois ela me dizia, assim, que ela ela quase não ficava com com ninguém. Por isso que eu acredito que não, mas eu não tinha nada a ver com isso, não. Ah. Eu ficava era rena. Quando, é porque eu tava, ela ela meio que me ensinou a dançar forró ali e tal. Aí eu tava dançando com a Paulinha na festa. Aí ela chegou, ai, tô com ciúme, não sei o quê. Aí eu, eita. Aí depois, quando eu tava sentado lá do Rodrigo, aí eu, ela foi, dança, foi ensinar pro Paulo Alberto. Aí eu falei, olha lá, Rodrigo, ó, é, vou zoar ela. Aí eu, vem cá, depois tu não vem falar que tá com ciúme de mim, não, ele tá dançando ah. com ele. Mas no, não foi nada, não, o cara, <risos> ele é muito maneiro também.
0: Ele é muito maneiro, ele é lindo, poxa, nossa. Ele é engraçado,
1: que ele parece um modelão assim.
0: Uma mensagem. Dan, o Marcos, mandou dizer. Você algum dia se sentiu atraído pela Elana?
1: Não, não. Sempre deixei, desde o início do do programa, eu deixei bem claro que eu tinha namorada e que eu gosto muito da minha namorada. Eu tinha muito medo disso no no início. Por exemplo, teve um... Sei lá, a primeira vez que tocou música lá, ela falou, pô, vamos dançar forró. Eu tive medo de dançar, porque... Ainda mais depois que coisas que já aconteceram no Big Brother, as pessoas podem ter um olhar muito de, tipo, é, a, a gente está dançando e as pessoas acharem esse tipo de coisa, que eu tinha uma atração e tal. É, mas eu, nossa, me apaixonei, assim, desde o início pela história de vida dela e também por, por ela estar tá ali, sempre me fazendo companhia, sabe? A, a, acho que foi a amizade, assim, mais verdadeira que eu fiz lá dentro. Pois foi, é. foi com ela
0: Além da Elana, eu quero pôr um mosaico aqui na tela hum. para você ver todos os participantes hum. e eu aqui com a minha fichinha te fazer algumas perguntas tá. sobre todos eles. E aí, agora que você saiu do jogo, como que você acha ele que as pessoas vão se estruturar, os grupos, por exemplo?
1: Bom, eu acredito que a... acredito que vai ficar as três contra Alan, Rodrigo, Risia, Gaí e Elana. Só que a Risa é muito mais. Ela é muito amiga das meninas também, então eu não sei. Mas eu falei isso ontem. Mas pelo que ela me falou, assim, eu acho que ela continua com a galera.
0: Quem é o próximo a sair?
1: O próximo a sair? Hum. Ah, depende do paredão. Quer ah. armar um paredão aí pra gente tentar?
0: Não, fala você aí, ó. O
1: próximo a sair?
0: Quem você gostaria de receber aqui fora, por exemplo?
1: Ah. Carolina, né? Casa linda, sério? né?
0: Sério, meu hum. Deus! Vamos lá. Quem ali está interpretando um personagem?
1: Interpretando um personagem? Hum...
0: Pensando, dá o um é, relógio. Eu, eu ficaria com a Paulinha. Paulinha? Uhum. Tá interpretando?
1: É, às vezes, às vezes parece que sim. Ela tá, parece estar tá falando sempre a mesma coisa e, e ah, não sei. acho que é a impressão que a gente tem da pessoa. Né?
0: Hum, vamos lá. Quem é o melhor jogador estrategista?
1: Melhor jogador? Sai dentro. Eu acho que é a Paulinha. Ela, ela tá... Não, porque ela, ela tem essa noção de, de que tem dois grupos na casa e ela luta pra proteger as pessoas, as, amiga, as amigas dela. Tanto que ela falou, eu, prefiro, é, eu voto no dump, porque eu prefiro o Paredão com ele e tal. Acho que na minha opinião é ela. Porque eu não vejo essa galera como, como jogadora. A Elana até um pouco, porque a gente teve a oportunidade de conversar. Mas a H, por exemplo, ela tem muita dificuldade de decisão. Sim. Isso não faz parte de, de papel de, de um jogador. Risa... O Alain, ele, ele, coitado. Ele votava nas meninas no início, agora vota na Elana, porque a Elana vota nele.
0: Pois é, ele... vamos lá. E aí, quem ali não merece o prêmio?
1: Nossa, é uma pergunta pesada, né?
0: Pesada.
1: Hum. Ah, Carolina. Quem? Carolina.
0: Também? Ah. É, eu não quero merece. ver ela aqui fora, acho que ela não merece, não ó, oh, vou me despedir do Twitter e do Facebook vem pra cá galera, estamos ao vivo no G Show, no Globoplay, que você eu tenho que te perguntar isso, porque você falou tanto sobre o fato de ter assistido várias edições, você aqui no nosso bate-papo trouxe informações ah, porque eu já vi isso acontecendo uhum. você acha que isso te prejudicou? Você acha que você em algum momento retratou alguém de alguma outra edição?
1: Ah, pode ter sido P- acho que pode sim no início, a gente falava muito mais do que está do se que falando agora, no início.
0: Então, você acha que você utilizou da sua experiência em Big Brother e uhum. isso acabou te prejudicando?
1: Ah, pode ser que sim. Pode ser que sim.
0: Tipo o Gleice Damasceno?
1: Não, não, adorava a Glace, nunca Gleice. Nunca falei nada dela, assim.
0: Não, eu penso assim, em relação à experiência que você teve de outros bi, dos outros brigues uhum. que você assistia. Não, acho que não, porque eu não me comparo com nenhum deles não, então não. o fato de você ter assistido vários é,
1: me mostra que, por exemplo, você não pode cometer erros como você ser incoerente como você entrar com um namoro assumido e chegar lá e, e sabe, ficar com alguém, que eu acho que são coisas que podem prejudicar muito essa imagem aqui fora, coisas desse tipo que... que, que... Eu, eu tomei exemplos que já prejudicaram pessoas, por exemplo o, o marmude no, no último Big Brother, ele se colocou praticamente no paredão na votação aberta e, e, e ele saiu, e na minha opinião ali, pelo menos eu, eu gostava muito dele Ele não sairia naquele momento, mas como ele se colocou no paredão, sabe? São erros que a gente não pode cometer de novo.
0: Então ninguém ali serviu como inspiração pra você?
1: Inspiração? É. É, Uma inspiração, um casar. Casar e no último me serviram de inspiração. Pessoas que, independente da dificuldade e tudo, sempre mostravam alegria, respeito, humildade.
0: Então vamos lá, mensagem de internauta na tela. Darley entrou como favorito ao prêmio, mas perdeu perdeu a humildade quando viu o camarote saindo e quando pegou duas lideranças. Por isso foi eliminado. Gritaria e confusão. Concorda?
1: É, foi isso então. Acho que eu me senti... O o Rodrigo até chegou a comentar isso comigo. Ele falou, cara, eu sei que você precisa se posicionar, você tem que ser racional, mas você não pode perder a doçura que que você é assim. É, você pode se posicionar no jogo, mas tem que ir com calma tal, para as pessoas não acharem isso de você.
0: Então, pode e se acho dizer? Que
1: pode, pode ser que tenha sido isso.
0: As suas lideranças, então, te prejudicaram? Te deram autoconfiança demais, é, é me isso?
1: deram autoconfiança demais, talvez. Porque ah. eu não me sentia nada confiante. Aí, depois da liderança, eu me sentia bastante confiante no jogo.
0: Mas eu acho que você pode ficar confiante aqui fora, sabe por quê? Ah. Quantos seguidores você tinha nas suas redes sociais antes de você entrar no Big Brother, você lembra? 400, acho. É, vamos colocar aí o antes. 409, Danley Ferreira, seu Instagram. Uhum. E agora, quantos seguidores você acha que você tem?
1: 10, 15
0: mil. 15 mil?
1: Ah! Ah! <risos> Gente! E aí? Caraca!
0: 977 mil. Praticamente um milhão de seguidores.
1: Gente, isso tudo. Você
0: não ganhou um milhão lá, um milhão e meio, mas ganhou um milhão aqui.
1: Cara, que Que doideira. <risos> Gente...
0: Já vai fazer vários vídeos, já vai postar várias coisas. Tem pessoas aí é te assistindo, querendo te Eles acompanhar. Eles querem
1: assistir, né? Gente, eu, eu nunca fui... É, eu nunca fui assim de ficar postando estágio também, porque eu não tinha nem celular, né, pra, pra ficar... Ai, câmera, assim. Enfim, é, mas eu, eu nunca fui muito solto pra fazer estágio. É, eu me soltei no raio-x, no início, eu ficava tipo, caraca, o que, que eu vou falar? Que tem uma galera que gosta de fazer, né? Aí já é mais solto, mas eu... Então, mas é... eu, vou, eu, vou, eu vou fazer umas paradas. É, falaram assim, pô... É, deve ter gente que vai querer assistir, como é que vai ser sua vida agora e tal.
0: É, você falou Eu, eu agora... pretendo mostrar. Outra coisa que me veio aqui, que as pessoas pediram muito pra te perguntar. É, você falou agora sobre o fato de não ter tido celular. Você acha que em algum momento você se vitimizou ou contou muito sobre a sua situação? É, eu tinha, eu
1: tinha medo disso porque eu nunca quis entrar como coitado. Tanto que depois que eu, que eu ganhei as lideranças, que eu que eu busquei entrar mais no jogo, eu pensei assim, bom, eu não quero que as pessoas fiquem pensando que eu quero ser o coitado aqui, então eu vou aparecer no jogo de forma como alguém inteligente, alguém que é novo, mas pode fazer decisões e tal, e e se as pessoas forem gostar de mim, eu quero que elas gostem de mim por isso, porque, sabe, porque eu não sou bobo, nem nada, eu acho que não deu muito certo. (risos)
0: <risos> Mas o que vai dar certo agora é o presente que eu vou te dar. Aqui a gente tem dois presentes. O primeiro que eu vou te dar hoje é um presente do bem. Olha, ele tá até perdido aqui. Calma. que eu vou achar? Afinal de contas, um presente para você não ver que tem que ser surpresa. Jesus amado, cadê o presente do Danley? Será que eu esqueci o presente do Danley lá? Meu pai amado, do... Achei! Danley, hum. você... Assisti um pouco disso lá na casa, mas agora terá seis meses grátis. Isso aqui é um gift card da Globoplay, para você ver vídeos do Big Brother, séries, todo o conteúdo, as novelas da Rede Globo à vão Vontê. Tá aqui é pra você. Obrigado.
2: Pode vai abrir. Ir Globoplay.
0: Exatamente. E Nossa. também, ó, mas não vai comemorando muito, não, porque a gente tem outro presente, você tem que comemorar também. Uhum. Tá?
1: Que não é bom. Presente
0: da zoeira. Ah, Vou te tá. dar. Posso pedir? Já chegou ali, ó, a minha Fernandete. Isso. Fernandete, Ixi. entre no seu recinto. Ela aqui, ó, trazendo presente da rede BBB. Você pode abrir para aquela câmera ali? Posso. Então vamos lá. <risos> ah! <risos> Darley do Passinho, volume 1, porque não coube tudo aí, entendeu? Vão ter vários volumes ainda, né?
1: Darley lidera Brothers em passinhos de funk. Darley faz passinhos ou são de cat dealers? (risos) Gente do céu, que vergonha.
0: (risos) É. Fernandete, pode entrar de novo. Vou pegar os presentes porque o nosso bate-papo tem que continuar. Ah, é. tem, tem vídeo,
1: tem coisa aqui de verdade? Meu pode. amor,
0: tem tudo aí, mais um pouco. Daqui a pouco eu te conto. Olha aí, mostra ah, por dentro. Que, que
1: vergonha, gente.
0: O cara do passinho. Meu Deus! Menino, você vai comercializar esse DVD, vai ganhar dinheiro. Vem aqui.
1: Meu Deus. Oh. Aqui, eu devolvo pra ela.
0: Pode devolver. Aqui. E vamos lá. Agora nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo uhum. BBB e eu quero mostrar um vídeo pra você sobre algumas declarações que eu quero que você me conte sobre isso, combinado? Uhum. Então vamos lá. Oh.
1: O nome disso aí é Hético. Ah, que, não... é que tava
3: dizendo que era virgem.
1: Oi? Eu sou? Virgem?
3: Ah. Mentira, é, eu não é virgem. <risos> é sério você tá tirando onda? Sou. Tá tirando
1: onda? Nossa. Não, a cara não é, cara. <risos> Por quê? Qual é o problema de alguém com 20 anos ser virgem? Não, 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 não. tem nenhum problema, não. porque você fala rindo, tipo,
2: você fala... Que é porque vocês ficam me julgando. Não, não é mentira,
1: ninguém tá
3: julgando é. nada.
2: Se eu for contar quantos é. amigos HTs eu tenho, não dá nesses três dedos. <risos> Quatro.
1: HTs? HT. Ah, eu nem sou HT. Mas não, não é... Israel é, é impressora?
2: É. <risos> e não é porque, é porque não cruzo, não bato, não tenho antigos, igual cidade da minha mãe. Eu não me
1: considero HT. E
0: aí, me conta.
1: É, a que é qual, primeiro?
0: O que você quiser.
1: Ah, gente, eu tava, é, na primeira, é, sobre ser virgem, eu tava zoando com a cara das meninas, né?
0: Você não é virgem. Depende.
1: Depende. Do, do que, que você tá falando?
0: Jesus. Pô, você tá... é virgem, virgem, virgem.
1: Você já, já tive relações sexuais? Isso! Já. já! Várias vezes,
0: né? Pois é, que legal. <risos> na praia, inclusive, você falou isso também, né? Não,
1: falei que foi um amigo meu.
0: Que teve na praia? Uhum. Ah, não foi você que teve, nenhuma relação. Uhum. Ah, entendi. Qual foi o lugar mais inusitado, então? Eu adoro esse tipo de pergunta. Meu diretor vai me matar. Me responde depois. Fala aí sobre a segunda declaração. <risos>
1: É, HT. O termo que eu conheço HT é hétero top, né? Não só hétero. Que Ah, o hétero top é considerado aquele hétero mais machão, que tem masculinidade muito frágil. Na minha opinião, eu não sou assim. Eu sou hétero, mas não sou um hétero top, que nem as pessoas diriam.
0: Poderia ser um homem tarado também.
1: É, um taradão, entendeu?
0: Ah, entendi.
1: Pois é, quem tem
0: muito a dizer sobre isso também é uma pessoa que vai vir aqui te visitar. Larissa! Oh, meu Deus, gente! A Larissa entra aqui no momento mais picante do bate-papo. <risos> Saudade. Seja bem-vinda. Obrigada. Vem aqui, me dar um abraço. Uhum. Larissa, estou aqui me divertindo com o seu namorado. Tá Venha mesmo, pra cá. Estava fazendo
1: perguntas muito inusitadas.
0: Muito inusitadas, que ele não quis me responder. Agora, me conta uma coisa aqui. O que, que você mais ficou em choque que ele falou lá dentro? O que, que te deixou mais assim? Eu vou pegar esse menino, microfone, fala no microfone.
3: Que ele não é hétero. Eu acho
0: que foi uma das coisas que
1: mais mexeu. Eu acabei assim. de explicar isso aqui pra ela.
0: Você se sentiu enganada? Não, né? Eu, eu, o é, que, que você sentiu na hora?
3: Eu fiquei um pouco nervosa, porque
0: eu pensei assim, putz, por que, que ele não me falou antes?
3: Eu ah! Resolveu falar em rede nacional. Porque ah. assim, ele sempre brincou muito, mas eu não levava a sério. E hum. aí eu falei assim, hum, oh, caramba, Deus. por que, que ele foi fazer isso logo agora? Meu Deus, mas... quantos anos
0: de namoro que vocês <risos> têm? Três
3: meses de namoro.
0: Três meses? <risos> Gente! E essa paixão toda? Ai, com mim intenso. vai o resto daí. Não, com três meses de namoro, dava pra assustar com uma declaração dessa mesmo, né? Dava, né?
1: Só que eu, eu expliquei aqui pra ela que.
0: Vira, eu... Fica aqui comigo, assim, pra as pessoas te verem aqui. Assim.
1: Ah, eu ah. expliquei aqui pra ela que HT, o termo HT, é hétero top. Que é o hétero aquele mais machão, mais, sabe, todo quer é ser o homão. Eu, você você não falou. É ah, eu não sou o machão da história, entendeu? Ah, tá. Eu danço e rebolo até o chão também. Entendeu? Uhum. É isso. Mas eu sou hétero.
3: <risos> e aí? Não, eu, eu sempre conversava, eu ficava pensando assim, é, o jeito dele é assim, eu conheci o Darnay assim, é, ele não tem a masculinidade, a masculinidade frágil, ele dança, ele se diverte, ele brinca, é o jeito dele, é carinhoso. E hoje em dia a gente tem essa coisa do que hétero tem que ser Tem que ser durão, tem que ser escroto, tem que ser, sabe? E ele não é assim. E eu acho que isso foi uma das coisas que mais me encantou nele. Eu acho que isso que me faz ficar cada vez mais Ah, apaixonada, sabe? Ah, que lindo! (risos) Ele é muito carinhoso comigo e eu acho que é isso que eu mais gosto dele. Então, se fosse pra ele não ser hétero e continuar me tratando assim, então o que fosse. Ah, que beleza! (risos) Adorei.
0: Agora, vocês, sustos à parte, o que você achou da trajetória dele? Uma
3: postura incrível. Eu não tenho nada pra reclamar dele, é um cara, um jogador incrível. Falando como como telespectadora, foi um jogador incrível, não pecou em nada. Eu diria que não teve nada que ele fez assim, que, poxa, Darnley, você não deveria ter feito isso. Não tem absolutamente nada. E como namorada, uma postura incrível,
0: eu não, não tenho nada pra falar dele,
3: assim, negativo.
0: Pois é, mas a galera das redes sociais tem. Inclusive, uhum. vamos agora ao resultado da nossa enquete. Resultado na tela, vamos deixar. Olha, quem eliminou Danley do BBB19? Parcial, o Danley <risos> mocinho, 34 mil o Darlay ou o Danley vilão? Danley vilão está na frente. Sabia. E aí, você Sabia. achou ele um vilão em algum momento?
3: Cara, propriamente dito... Cara, propriamente dito, não. Levando em conta que ele tá ali ali pra ganhar um milhão e meio. E que ele iria pra frente. E que passaria por cima de qualquer coisa pra ganhar esse prêmio. Então, sim, ele é. Mas... Como a pessoa que eu
0: conheço... Não, o Darley não é um vilão. Ah, que só tem amor, gente, olha. É minha bola, gente. Vilão almocinho, eu desejo tudo de bom pra você. Viu, Darley? Que Deus te abençoe muito. Oh, o Darley, gente, agora... Ele, Larissa, você vai ter que deixar ele ainda um pouquinho com a gente. Porque ele fica na nossa rede BBB. Vai participar da Ana Maria Braga amanhã. Você tem um encontro com o Louro José. Uhum. Depois, vai ter o nosso boletim BBB. A Ana Clara vai estar te esperando. Então, uhum. tá... Fica tranquilo, tenta descansar um pouco hoje, se possível. Você tem muito serviço. A nossa rede BBB não para, viu, Larissa? Uhum. Acompanhou tudo?
3: Lógico. Ó, oh, galera... Acompanhando lá tua casa. Hmm.
0: <risos> pois é, vamos dar um tchau em ritmos de passinho ali pra aquela Traz, câmera. Galera, tá. foi um prazer estar com vocês, aquela ali, ó. Isso mesmo, ó. Beijos, boa noite! Gostaram do nosso bate-papo com o Darley? Então, confira os podcasts com os outros eliminados no G-Show. Todos eles passaram por aqui. E você, continue conectado na programação da Rede BBB, que conta com o Boletim BBB ao vivo nas redes sociais, segundas, quartas e sextas, às 13 horas. O nosso bate-papo com o eliminado às terças-feiras, logo depois do programa na Globo, no G-Show, no Globoplay, ao vivo. E a nossa mesa redonda às quintas-feiras também, logo depois do programa na Globo, no G-Show. Até mais mais um grande beijo para vocês.
1: Hey!